1: Ja hallo, hier meldet sich die of Game der Football Podcast. Es ist Episode 282 am Mittwochabend und ich begrüße zu dieser Episode in dieser Woche natürlich den Christian, wen sonst? Hallo Christian.
0: Hallo Tobi, grüß dich. Wir
1: sind äh, zwischen Woche 7 und Woche 8 und ähm, wir werden heute vielleicht auch unser Segment 2 ja ein bisschen anpassen, Christian, äh, wir haben uns darauf geeinigt, ähm, wieder auf, ähm, auf der Arbeit würde man sagen, auf kurzem Dienstweg, ähm, dass wir ja einerseits jetzt auch schon Mittwoch und vielleicht einige das dann ja auch erst Donnerstag dann wirklich ja hören werden ähm, dann ist Woche 7a schon so weit weg und b. Fanden wir in Woche 7 ganz viel Scheiße und deshalb werden wir heute richtig ranten und äh, dabei Bier trinken und ähm, irgendwie passt zu der Woche 7 auch mein, mein Bier, aber ähm, du natürlich zuerst.
0: Ja, du kannst auch mal zuerst mit dem Bier kommen. Genau, ja,
1: ich habe wirklich im, ich hab tatsächlich nur noch ein kaltes Bier im Kühlschrank und es ist einfach nur ein Brinkhoffs Pilsener Völlig lame, ja. meine Podcast-Biere sind irgendwie aufgebraucht. Wir haben neue Biere vom Piper. Aber
0: eigentlich war auch die Bedingung, wir müssen mal wieder zurück aufnehmen. Ja, fair. Das ist fair. Ich hm. habe tatsächlich was Besonderes, wir hier. Ich habe oh. ein äh, Stickebier vom äh, Schlüssel. Ja. Ähm, Musst du vielleicht noch das, mal kurz
1: erklären, was macht das so besonders?
0: Genau, das ist also kräftiger, ähm, mehr Röstmalz, äh, ein bisschen stärker eingebraut, hat 6%. Also so das Ganze ein bisschen noch in der kräftigeren, stärkeren Variante.
1: Ist also quasi das ähm, Latzenbier-Pendant vom Schlüssel zum Schuhmacher.
0: Genau, oh. wer das oh. gut kennt vom Schuhmacher, genau. Ja,
1: ja. ja die, die, die regionalen Hörer wissen natürlich, äh, kennen auch das, aber ähm, hatten wir tatsächlich im Podcast noch nie, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, bin ich mir auch recht sicher, ja. Machen wir mal auf. Sieht ja. auch gar nicht ein, so schön sieht das Brinkhaus ja nicht aus. Trinken wir erstmal. Tja, okay. Oh, jetzt kommt... Mhm. Mhm. Zu doll geschüttelt, Sehr kommt schön. ganz wieder hoch. Ähm, ja, Woche 7, wir, wir wollen so ein bisschen, äh, ohne jetzt uns drei äh, Headlines rauszupicken, allgemein auf die Woche äh, zurückblicken, auf die Topspiele, auf Upsets, auf andere Tops und Flops der Woche, auf Kontroversen. Ähm, Christian, worüber willst du als erstes reden, wenn wir auf Woche 7 zurückgucken?
0: Ja, fangen wir doch an mit den Colts und den Browns, das war ein verrücktes Spiel, wenn man sich das vorher betrachtet hat, naja... Äh hätte man eher gesagt vielleicht defensiv gerade die Browns mit ihrer extrem guten äh, Defense die Colts ja ohne Richardson der ist ja out mit dem Backup Quarterback Minshew hätte man vielleicht gesagt hm, die laufen viel die einen und die anderen kommen mehr über die Defense und da passiert nicht viel weit gefehlt ne? die Spiele überraschen einen dann auch immer und es war ein extrem spannendes Spiel und äh, die Colts sind am Ende äh, in Führung gegangen und dann gab es auch eine Menge interessante Schiedsrichterentscheidungen nochmal, ne? Also die, die Colts, ähm, sah es schon so aus, hätten das Spiel gewonnen, aber nein. Äh, da gab es eine, eine Pass-Interference. Ähm, ja, und vor allen Dingen die zweite, also diese, diese, diese eine Entscheidung, die ich so im Kopf habe, ähm, ich hätte es nicht gegeben. Ich fand's. Äh, ja, in der Situation, der Ball wird eigentlich komplett überworfen, fliegt irgendwo außerhalb der Endzone in die zweite Reihe der Zuschauer äh, ungefähr, Tobi. Ich weiß, ich hoffe, du hast die, die Szene auch im Blick ungefähr. Ja. Und äh, ja, für mich eigentlich nicht, nicht uncatchable, äh, sagt man normalerweise. Der, das ist nicht, äh, dass man dann da eine Strafe gibt. Ne?
1: Da muss ich direkt mal reingrätschen, Christian. Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen bei verschiedenen Spielen. Ich gucke ja sehr viel Red Zone, um einfach auch für den Podcast den Überblick zu haben, Uh, guck wenig Einzelspiele bisher zumindest im, im Saisonverlauf. Mir ist es jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ähm, es PI-Calls gibt, äh, Defensive Pass Interference Calls, bei Bällen, wo ich eigentlich denke, also bei allem Respekt für den dann jeweiligen Receiver. Ja. Ja. den
0: Receiver und mit einer
1: Hand und wir haben schon tolle Catches gesehen. Wir haben gesehen, viele Sachen gesehen, aber, aber der es war gibt, vier Meter zu hoch. Es gibt, der Ball. Ja, es gibt doch die Scheißregel noch, oder nicht?
0: Ja ja. ja,
1: ja. Also es ist ja nicht so, wie dass man das abgeschafft hätte, wie es gibt diesen Force-Out nicht mehr, ne? du musst auf jeden ja. Fall beide Beine drin haben an der Seitenlinie, damit es ein Completed Catch ist und sowas. Es gibt das noch, aber warum Warum habe ich denn das, ich weiß, geht's ja auch so, ich habe das Gefühl, dass es fast gar nicht mehr irgendwie Anwendung findet, dass, dass man dann immer irgendwie direkt, da geht die Flagge hoch und es wird ja auch, und das ist generell in vielen Sportlern, im Fußball wird wird sich gewälzt, wird sich gedreht, wird lamentiert, ähm, es wird bei, bei Spielen, die schneller sind, weiß ich nicht, Handball oder, oder NBA-Spiele oder so, da wird halt weniger reklamiert, weil das geht gar nicht. Das Tempo des Spiels gibt es gar nicht her. Aber im Football, da ist das Spiel unterbrochen, es wird immer dann, wird immer sofort, ich habe den Ball nicht gefangen. Ja, das kann ja gar nicht sein, dass ich den Ball nicht fange. Also mache ich doch direkt mal hier diesen und mache hier, ne? Shiri, wo ist die Flagge? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, da kommt die Flagge dann noch. Also, ich, ich weiß, aber diese, gerade bin ich eigentlich, jetzt kehre ich so ein bisschen davon ab, ähm, diese. Was ist denn mit diesem Uncatchable-Ding? Also das gibt's noch. Und, und warum gibt, es, gibt man es da in dieser Situation nicht? Also ähm, mir ist dann bei, bei Coles gegen Browns letztlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich Hupe, wer das Spiel gewinnt. Ähm, äh, oder war es mir am Sonntag. Äh, weil es war halt einfach ein, war schon Entertainment irgendwie natürlich. Ne? Mit zwei Backup-Quarterbacks, mit Minshew gegen, gegen äh, PJ Walker. Äh, der halt die meiste Zeit dann wieder gespielt hat, weil der 230-Millionen-Dollar-Mann... Ist wieder auf einer Jacke auf irgendwo an der
0: Seite rumstand. Ja, war wieder, ist wieder kaputt.
1: Der spielt auch diese Woche nicht. So viel äh, wissen wir jetzt schon. So, aber jetzt zurück zu dir. Ähm, ich wollte jetzt nur den ersten, das erste abkotzen hier einmal einstreuen meinerseits wird nicht das letzte ja. sein, liebe Freunde in dieser Ausgabe, mhm. ähm, weil ich diesen Call ehrlich gesagt noch schlimmer fand als diese illegal Contact Penalty,
0: die Davor. eigentlich den
1: ja, genau, die diesen Sack-Fumble mit der Colts-Recovery negiert hat, weil das hätte ja das Spiel beendet. Ne?
0: Ja, Genau, das war, war die Szene davor. Deswegen sagte ich gerade die zweite Szene, die, die Szene davor, die erste Szene, war genau das. Es ist äh, Dritter und Vier. Äh, das Spiel ist sozusagen, entscheidet sich da. Ne? Die, die Colts sind noch vorne und dann kommt der Sack, äh, Force-Fumble, Recovery. Man denkt, die Sache ist erledigt. Ne? Buckner da mit der Recovery-Speed hatte den, den Sack und das Spiel ist vorbei. Aber nein, Illegal-Contact, Strafe, das Ganze geht weiter und dann noch in der Endzone die Pass Interference und dann wird er an die Eins gelegt und ja. dann hat aber auch Cleveland es erstmal verbaselt und die ersten drei Versuche ist nicht geschafft, äh, äh, irgendwie reinzukommen, weil du willst nicht laufen äh, auf First und Second Down, weil du dann ja mit der Zeit, ne, du hast äh, irgendwie bei 30 Sekunden ungefähr, in der die Uhr so weit runterläuft und, und das Ganze problematisch wird. Also haben sie dann gepasst, äh, das hat nicht geklappt und ähm, haben dann mit dem vierten Versuch, wo nur noch 15 Sekunden zu spielen war und Force and Gold ist deine letzte Chance, haben sie dann äh, gesagt, okay, jetzt können wir auch laufen, jetzt spielt die Uhr keine Rolle mehr, entweder wir laufen den rein oder nicht und waren dann von der Einjahr-Linie dann mit Hand erfolgreich am Ende. Ja. Äh, aber wahnsinnig spannend, also wie gesagt, man hat wirklich ein paar Mal gedacht, das ist jetzt vorbei, äh, die hat es im Sack und, und und dann kam Cleveland noch wieder. Ähm, ja, und insgesamt das Spiel, vielleicht noch dazu zu sagen 39, 38, das ist das, was ich meinte eben. Es ist überhaupt nicht so gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt, defensiv. Fing direkt am Anfang an, dass Cleveland da äh, diesen langen, was war 69 Yards oder sowas, glaube ich, Lauf hatte, direkt äh, am Anfang den, den langen Touchdown. Und so ging das Spiel eigentlich äh, die ganze Zeit spektakulär äh, hin, hin und her. Es war nicht. Also auch von der Defense gute Aktion. Also Miles Garrett hat ja auch Mega-Aktion, hat ein cool geblockt, äh, aber dadurch dann auch diese Turnover drin, Fumbles äh, und... Gartner
1: Minschu, drei Fumbles lost. Ja,
0: ja da, dadurch war dieses Spektakel da, dadurch kommen die ganzen Punkte zustande. ne Das ist dann auch oft nicht, dass es ein Spiel ist, was jetzt fehlerfrei, es äh, war jetzt kein fehlerfreies Offensivspektakel sondern es war einfach ein wildes, total interessantes äh, Spiel. Ja, aber
1: es ist für mich... Es ist entertaining, aber am Ende müssen es die Spieler entscheiden und nicht die Raps.
0: Ja, mir, mir, mir hat das nicht gefallen. Ich fand die Entscheidung nicht gut. Ähm, ich bin da auch am Ende, klar, wenn es nur offensichtliche Foul ist, dann okay. Aber solche, sage ich mal, Tiki-Taka-Dinger da, wenn er, er wirft da irgendwo in die zweite, zweite Zuschauerreihe und dann gibt es da äh, die Penalty. Nee, hat mir nicht gefallen.
1: Mir auch nicht und äh, man kann natürlich auch immer argumentieren, das gehört irgendwo noch dazu und irgendwie Diskussion streitbare Sachen, aber das ist mir das ist mir schon einfach dann äh, nicht eine Spur, sondern zwei Schichten too much einfach. Das ist dann Kap das Kacke. so Und äh, wo wir gerade bei den Shiris sind, äh, würde ich gerne direkt anknüpfen an das Sunday Night Game an äh, Eagles gegen Dolphins. Die Eagles haben äh, 31-17 gewonnen, haben sich jetzt auch für den, ihren äh, ersten Loss in der Woche da, davor gegen die Jets haben sich ja auch da rehabilitiert. Und Miami verliert halt quasi das zweite Spiel gegen einen Top-Gegner. gegen Buffalo verloren, sie haben gegen die Eagles verloren. Es war ein guter Auftritt der Eagles. Ich fand ihn jetzt nicht, dass man jetzt in Ehrfurcht vor ihn niederknien müsste und irgendwie direkt den Jalen hurts schreien wieder aufsuchen müsste, um da eine Kerze anzumachen. Was mich aber einfach auch da anpisst, ist halt, dass zehn Penalties gegen Miami... Und kein einzige in dem gesamten fucking Spiel gegen die Eagles. Das, also, es kann auch nicht sein, wenn man sich dann auch mal das Tape noch anguckt. Da sind Face Mask Penalties, die werden nicht gegeben. Da sind klare Holdings, die werden nicht gegeben. Von O-Linern unter anderem. Ja, da wird der, der okay. Jalen Hurts-Sack wird vermieden. Da gibt's dann einfach irgendwie eine Kontroverse zwischen Jalen Carter von den Eagles und einem, weiß nicht mehr, wer der Miami-Spieler war. Und, eigentlich geht die Penalty von Jalen Carter aus, die Shiris sehen es natürlich nicht, natürlich sehen sie es nicht, weil es ja die heiligen Eagles sind, ja? ja, Fly Eagles Fly, wo ich so denke, schießt den Vogel ab, ja, und brat ihn auf dem Grill, ja, und dann wird dann, wird dann, der Carter der wird dann nur ganz leicht touchiert und macht dann da wirklich einen auf äh, abgeschossenen Igel, fällt dann da um, obwohl der 342 amerikanische Pfund wiegt und dann liegt er da und das sieht der Schiri und bumm geht die Flagge raus und es ist natürlich dann wieder nur oder es ist wieder kein Vorteil äh, für, für Miami, sondern es ist dann wieder äh, die, die, die Penalty, die gegen Miami geht. Das ist einfach zu viel und es zackt so dermaßen, es kotzt mich richtig an, dass so ein Team, und wir haben, wir haben das seit Jahren immer irgendein Team, was wirklich profitiert von Schiedsrichtern. Aber woher kommt es? Warum sind denn die Eagles das Team, wo jetzt, das jetzt plötzlich irgendwie da ständig auch profitiert? Die sind ja nicht Champion oder so. Manchmal verstehe ich es irgendwo, ja, der Champion-Bonus oder so. Keine Ahnung. Aber es kotzt mich an, die kommen mit allem durch in dem Spiel. Und das verfälscht für mich am Ende auch so ein bisschen dieses Gesamt-, diesen Gesamteindruck von dem Spiel. Hätte Miami das Spiel sonst gewonnen? Nee, vermutlich nicht. Aber es wäre irgendwo anders gelaufen. Es hätte noch mal... Das Momentum wäre hier nochmal irgendwie gewechselt. Vielleicht wäre da nochmal irgendwie auch eine Possession anders gelaufen. ja. Und dann ist es einfach scheiße. Ähm, zehn Penalties hier und null auf der anderen Seite, wo du ganz klar vier, fünf, sechs Dinger hättest geben müssen. Ja? Aber die sehen es nicht oder manchmal hast du das Gefühl, die gucken weg. Und das sind zwei Spiele in einer Woche, Christian, wo ich das Officiating absolut beschissen fand.
0: Ja, zu den Eagles, ich versuche mal den, den Kästermann, warum sie vielleicht weniger Strafen kriegen als andere oder in ihren Spielen die Gegner mehr Strafen kriegen. Sie haben natürlich sehr gute Line-Spieler in der Defensive, die schwer zu blocken sind, wo viel Holding dann bei der Gegenseite passiert und eigentlich auch eine gute O-Line, die ähm, ja nicht so sehr darauf angewiesen ist, vielleicht äh, Strafen zu spielen oder weil sie immer gut gut stehen, äh, dass auch nicht so viel passiert. Andererseits sind sie sehr physisch, ja, gibt es da bestimmt Videos mit äh, einer Menge äh, Holding-Codes, die nicht gefiffen werden? Ja, das ist immer so. Ich stimme dir allerdings zu, Tobi. 010 kann eigentlich nicht sein in einem Spiel. So, das ist schon irgendwie seltsam. Also, dass jemand äh, komplett Knie spielt in einem, in einem, äh, gar keine Penalty hat, äh, Special Teams, Defense, Offense, das wollen die Coaches haben, aber dass das mal wirklich passiert und dann muss es schon sehr locker gefüllt sein, dass der Gegner dann 10 kassiert das Verhältnis passt irgendwie nicht so ganz.
1: Genau, ähm, das, das, das passt nicht zusammen. Und ich finde, letztlich ist dann auch egal, ob es die, die Eagles sind, die mir auf den Keks gehen oder ob das ein, ein Team ist, was mir dann mehr oder weniger egal ist. Also ich finde, es muss dann schon irgendwo gleich sein, aber es gibt halt, und ich habe halt auch dann wieder Spiele von meinem Team gesehen in dieser Saison, da habe ich halt auch ein paar Fragen gehabt. Waren die Spiele entscheidend? Ja, weiß ich nicht. Das, das ist immer schwierig zu beurteilen, aber es ist irgendwo dann Fahrerbeigeschmack bei dem einen oder anderen Spiel, häufiger bei dem einen oder anderen Team. Und hier
0: finde ich es einfach, es ist too obvious, ja? Yeah? 10 und 0, das passt nicht. Also, das andere, was du am Anfang angesprochen hast mit Miami, wie gut fühlt sich der denn im Moment mit Miami? Weil du hast gesagt, Bills ich gekriegt, bin... verloren, ähm, Eagles jetzt verloren, ähm, wo stehen die? Das ist ein schön Wetterteam. Ja, so die. die, die, die in Denver die... 70 Punkte macht, aber.
1: Ja, also ich meine, dieses Spiel gegen, gegen Buffalo, da haben sie auch am Anfang noch so mir das Gefühl vermittelt, dass es vielleicht irgendwie ein offenes Spiel, wie sie ihr Shootout, dass sie da mitgehen können mit ihrer Offense ja sowieso, aber ähm, ich, ich weiß noch nicht so genau, was ich aus Miami machen, machen soll, aber da geht es mir mit aktuell gefühlt, ähm, also die schlechten jetzt mal mit eingerechnet, was ich aus einem 0-6-Panthers-Team mache, weiß ich, aber von den, von den guten sehe ich halt ein, zwei ne? Teams in der NFL, also in, in beiden Conferences zusammengerechnet, wo ich denke, ja, da habe ich schon eine Vorstellung, ähm, wie eigentlich jetzt gerade die Lage bei dem Team ist, wo, was sie was zu leisten imstande sind und so weiter. Aber Miami hatte fünf Siege ähm, und ist immer noch bei fünf Siegen und der, der Rekord vor der Woche dieser fünf Teams, die sie geschlagen haben, war, glaube ich, bei 5 zu 24. Ähm, das spricht jetzt auch nicht dafür, dass sie, dass sie schon unfassbar viel ähm, an, an, an Quality-Wins eingefahren haben. Ich weiß nicht, ob man das Spiel in Woche 1 bei den Chargers als Quality-Win sieht. Äh, Patriots war es sicherlich nicht, Broncos noch weniger, äh, Giants nicht, Panthers nicht. so Man hast du halt gegen die Eagles verloren mit 14 und gegen die Bills verloren mit 28. Ähm, ich glaube, wir werden mehr zu den, zu den Dolphins sagen können, wenn sie jetzt wieder, sie haben jetzt ein AFC East Duell zu Hause gegen die Patriots, die, wie wir wissen, Buffalo geschlagen haben, weiß auch kein Mensch, wie das eigentlich zustande kam. Also, ich habe irgendwie auch keine logische Erklärung. Früher hätte man einfach immer die Erklärung Belichick gehabt, aber bei einem 1-5 Patriots Team okay. So, und dann geht es nach Frankfurt und da spielen sie gegen die Chiefs. Und dann haben sie bye week Und wenn sie nach Woche 9 7-2 sind und sie haben die ihre Hausaufgaben gemacht zu Hause gegen ein mittelmäßig bis schlecht unterwegs befindliches Team der New England Patriots und sie zocken vielleicht die Chiefs hier aus in Frankfurt, dann würde ich sagen, ja, dann sind sie 7-2 und dann habe ich auch das Gefühl, da war jetzt mal mindestens ein Sieg. Du kannst ja immer, wir sagen das ja immer, Christian, du spielst den Schedule, den du hast. Du, also sie müssen sich ja nicht dafür entschuldigen, dass sie die Panthers spielen und die Giants und die Broncos. Ja? Ähm, andere Teams wie Green Bay sind nicht in der Lage, gegen Denver das Spiel zu gewinnen. Ja? Oder wie die Rams, die sind nicht in der Lage, gegen die Steelers zu gewinnen, die einen Zwölfjährigen auf, auf Quarterback haben, der irgendwie 11,6 Punkte pro Spiel irgendwie hinzaubert mit seiner, mit seiner Offense. Ja? Ähm, aber Miami, du hast schon recht, da darf man so ein bisschen die Fragen stellen. Ähm, und hier waren sie einfach dann auch ein Stück weit weg wieder ne? in dem Spiel.
0: Ja, also dann bleiben die Eagles äh, im Moment so das Maß der Dinge. Muss, muss man sagen, in der NFC, vielleicht sprechen wir über die Ravens, die äh, haben beeindruckenden Sieg geholt. Äh, ja. Haben die Lions total ähm, auseinandergebaut. Was man so hätte auch, oder was wir natürlich auch nicht so gesehen haben. Game Pick habe ich Glück gehabt. Ich habe die Ravens äh, gehabt. Aber äh, ich hätte natürlich auch nicht gedacht, dass es, dass es so deutlich ist. Ne? Die sind wenn man so schön sagt, mit den Schnitten gefahren, oder? Also 38-6 ist das Endergebnis. Es ging am Anfang los, Touchdown. Äh, Lions haben gepuntet, wieder Touchdown, Punt, Touchdown, Pun, Touchdown und, und, und da waren sie 28-0 vorne. Und äh, zu, zur Halbzeit, da war das Spiel ja schon äh, ja gegessen und gelesen. Und was, glaube ich, das langfristig äh, irgendwie erschreckend war, war, dass die Detroit Defense äh, zwar Druck aufgebaut hat, aber Lama Jackson extrem gut damit umgegangen ist. Und umgekehrt äh, ist natürlich das, was man weiß, Golf unter Druck äh, ist schwierig. Und die, die Ravens haben ähm, wieder einen guten Passrush, wo vor der Saison nicht ganz so klar war, äh, wie sie das eigentlich machen, weil da nicht mehr so die Namen äh, vielleicht der, der letzten Jahre da sind. Und äh, haben gut Druck aufgebaut, obwohl die Lions-O-Line ja auch als gut äh, gilt, in dem Spiel nicht. ja, In dem Spiel haben sie Druck auf, auf Goff aufgebaut und ihnen, dann sah das auch nicht mehr so schön aus in der, in der Lions-Offense. Also das ist so das, was ich mitnehme. Starken nochmal Jackson und die Ravens dann natürlich mit so einem Sieg gegen die Lions, die vorher in den Wochen gut aussahen. Ähm, ja, haben sie jetzt so ein bisschen abgelöst als äh, wieder so Team der Stunde, vielleicht kann man sagen. Da Kansas City, Eagles stark, aber danach würde man jetzt vielleicht in einem Power-Ranking äh, vor den 49ers oder den Lions äh, dann die Ravens auch, auch bringen, oder vor den ja. Bills, weil die äh, hm. einfach jetzt äh, im Moment gut Football spielen. Ich sag's schon mal, in Woche 8, ganz blödes Spiel in Arizona, das ist dann wieder ein Spiel, wo äh, Baltimore dann absoluter Favorit ist, aber auswärts bei so einem Team, sie spielen dann manchmal auch so ein bisschen wie ihr äh, wie ihre Gegner, ne? das kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie zäh wird, vielleicht gewinnen sie es, aber ich glaube nicht, dass das so ein, so ein Blowout wird, weil das ja ein schwieriges Spiel, glaube ich, auch für die Ravens. Sie lassen dann. sich
1: zu oft, das ist ein guter Punkt, Christian, sie lassen sich, als die Ravens meine ich jetzt, sie lassen sich zu oft äh, runterziehen vom Gegner auf das Niveau des Gegners. Das haben wir bei ja. dem pittsburgh Spiel gesehen. Ähm, und vielleicht sind sie dann manchmal in diesen Duellen einfach ein bisschen schärfer, griffiger, motivierter, konzentrierter, ich weiß es nicht. Ist ja auch schwer zu erklären hier und da. Ähm, das sind Dinge, die, die im Football nun mal auch so sind, wie sie sind. Mhm. Ich glaube, für, für Detroit war das jetzt ein, erstmal ist es ein Schuss von Bug. Ähm, Vieles ist nicht passiert für die Lions. ne? Ähm, das war halt einfach auch ein Kacktag. Und du die hast sind gegen... immer noch
0: 5-2, die äh, führen ihre Division ja. an und die Division wirkt äh, sehr inkompetent insgesamt, muss man sagen. <lacht> ist aber äh, schön ausgedrückt. <lacht> und die, die, ja, die Vikings sind natürlich ein bisschen rangekommen, auch mit ihrem Sieg jetzt. Die sind immer noch ja. bei 3-4 und ich glaube, die kannst ja auch in den direkten Duellen in den, in den Schranken halten.
1: Ähm, ich glaube, dass die, die, die Lions werden, sind also haben auch noch nicht so ihre äh, endgültige Identität gefunden, aber irgendwie, die, wer, welches Team hat denn gerade irgendwie die Identität? Wir sehen, wenn, also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einmal nur ganz kurz gucken, wir haben die 6-1 Chiefs, wir haben die 6-1 Eagles. Eagles. Aber ja. bei den Chiefs merkt man irgendwie auch, ja, die Offense funktioniert irgendwie nicht so oder ist nicht so so packend, also Travis Kelsey nehmen wir Klammern dabei jetzt mal ganz schnell aus, der ist halt, spielt auf einem anderen Planeten ähm, der fühlt sich wieder wie der Wii 22, kleine Anspielung, ich musste auch mal eine bringen auf äh, seine neue Freundin ähm, aber der, äh, bei den bei den Eagles ist ja auch so, wir haben schon gesehen, ich fand sie bei den, gegen die Rams angreifbar, sie haben dieses Spiel gegen die Commanders sich ein abgewürgt in Overtime, sie haben dann gegen die Jets verloren, ähm, also da hat man schon auch das Gefühl, auch die können vielleicht noch mehr und suchen noch in einigen Phasen des Spiels, in einigen Teilbereichen noch nach der nach dem richtigen Schlüssel. Und deshalb, weiß ich nicht, ich finde irgendwie sind alle noch so ein bisschen in, nach Woche 7 oder, oder jetzt wieder jetzt wieder alle auf der Suche nach ihrer Identität. Und da gehören die Lions jetzt auch zu. Mal gucken, wie sie sich von dieser Niederlage erholen. Ähm, und genauso interessant, wie du schon sagst, wie reagieren denn die Ravens, wenn sie jetzt nach wohin fahren? Arizona?
0: Arizona, ja, ja.
1: Ja, also wie du schon sagst, Arizona ist ein Team mit einem kack record aber die spielen die spielen hart, die spielen mit Herz, finde ich. Äh, Dobbs versucht alles. Ähm, das ist einer der Backups, wo ich halt auch eher mal glaube, dass der irgendwo mal, mal einen raushaut und irgendwie den Game-Winning-Drive in sich hat im Arm im vierten Quarter, wenn das Spiel eng ist. Äh, muss man gucken. Aber an dem Tag erstmal auch, ich habe jetzt eben gesagt, die Lions konnten wenig, haben auch ihre Problemzonen aufgezeigt bekommen. Ähm, Schade war halt einfach, dass dieses Top-Spiel im Early-Window, das war halt, Simon ging es los und um halb acht war das Spiel lame. Weil die ersten vier Drives der, der Ravens waren Touchdown, 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 Touchdown. Und bei den Lions war irgendwie, äh, das geht zu schnell für uns, überfordert. Und dann kannst du nicht sofort irgendwie Schritt halten. Und dann ist es halt ist halt schnell auch ein Problem. Aber die Ravens, Christian, die konnten passen und die konnten laufen. Die konnten beides, das bemängel ich seit Jahren, dass sie das viel zu selten machen oder hinbekommen, und äh, Lamar ist ja jetzt auch ähm, AFC Offensive Player of the Year, of the Year, of the Week geworden. <lacht> ja. Of the Year ist vielleicht noch zu früh. auf the ja. Week. Ähm, und das war dann mal wieder so ein Lamar-Jackson Passing-Game, wo ich denke, ah ja, ach, deswegen
0: kriegt er so viel Geld. Ne? Ja. ja, und der, der, der war mal Von MVP. Ah ja, ich sehe es, ich sehe es. Der spielt wie ein, ein äh, MVP-Kandidat hat er gespielt. Ne? Ähm, ja, weil ich
1: finde, sonst ist 45 Millionen für einen Running Back halt so teuer. ne? Oh.
0: Ja, das ist äh, bei ihm natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr dieses, wenn er, wenn das funktioniert und wenn er gut aussieht, dann sieht er aus wie MVP, ne? Aber manchmal sieht das auch dann noch C aus. Mal gucken, wir wissen ja alle bei den Ravens, äh, Offensive Coordinator Wechsel und neues System und so weiter, was sie ja eingeführt haben, ne? Vor ja. der Saison. Sündet und jetzt? Haben Sie es
1: jetzt alle begriffen?
0: da ist natürlich immer dieses, äh, was man hat, na ja, vielleicht brauchen die ein paar Wochen, die ersten vier, sechs, acht Wochen und es wird immer besser in der Saison. Ich bin ja immer noch vorsichtig, wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel gesehen, wir sehen aber alle anderen möglichen Mannschaften, eine Zeit lang haben wir gesagt, oh die 49ers, wie, wer soll die denn aufhalten, die haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Ähm, halten sich selber auf im Moment. Die hatten sich selber auf. Dann äh, jetzt die, die Bills, Maori die haben Miami geschlagen sind. Sind die wieder weg vom Fenster? Dann äh, waren es die Lions, sind die vielleicht das äh, eines der besten Teams der Liga? Haben wir letzte Woche besprochen gesprochen. Ganz kleine Schranken äh, gesetzt worden. Ähm, aber jetzt die Ravens äh, muss man jetzt also auch erstmal gucken. Ja, die sehen im Moment stark aus, hinter den Eagles und, und den Chiefs, die vielleicht die konstantesten, unspektakulär, aber konstantesten Teams sind. Ne? Du hast gesagt, Kansas City nicht so spektakulär wie sonst, wobei die jetzt win. gegen die Chargers auch ich langsam win. besser aussieht, die Offense. Und auch die Eagles, da sagen ja auch die Eagles-Fans, letztes Jahr hat uns das sehr besser gefallen und so, aber ja, Brett stark trotzdem. Ja, ins, ne? Wenn man da meckert, man, auch wenn man in die Statistik guckt, naja, viel ist das nicht, was da, was da weniger ist und sie gewinnen und, und sind vorne mit dabei. Das heißt also, die Franchises, immer vorne und im Moment, Franchise der Woche ist dann, sind dann die Ravens. Mal gucken, ob die das dann bestätigen können in den, in den nächsten Wochen.
1: Ja, auf der, wir können natürlich jetzt wieder die Platte aus dem Regal ziehen und auf den Plattenteller legen, ähm, wo auf der A-Seite steht, äh, deinen besten Football musst du halt im Dezember und im Januar spielen, aber wir können das jetzt auch lassen an der Stelle. Ne? Äh, von daher, ich, ich weiß nicht, du, wenn du, wenn du jetzt 5-2 bist oder 6-1, dann bist du oben dabei. In deiner Division führst sie wahrscheinlich an oder bist zumindest auf einem Playoff-Platz, bist auf Playoff-Kurs. Wenn du drei Spiele über 500 bist, ist alles gut. Siehe Detroit zum Beispiel ja? oder siehe auch 49ers, die halt verloren haben. Ähm, das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass man gegen die Vikings verliert, auch wenn man wusste, CMC ist angeschlagen, äh, wenn man wusste, Trent Williams spielt nicht, wenn man wusste, Debo, mein spezieller Freund, Debo Samuel ist out. Ähm, aber die Vikings haben. Das war haben von so dem
0: Cleveland-Spiel da, diese ganzen Verletzten, ne? Ja. ja.
1: Ja, und dann hast du äh, 65 Rush-Yards nur gehabt als Team. Ich glaube, McCaffrey hatte sogar noch 45 ähm, und zwei Picks von Purdy. Ähm, vielleicht ganz kurz noch zu den Niners, deine Einschätzung, Christian. Ich habe von dem Spiel wirklich nicht viel gesehen. Äh, so trending down oder ist das eher nur eine Schwächephase des ach so tollen Super Bowl favoriten
0: Ja, ich, solange wir wissen ja, dass die 49ers auch. Äh, Superstars haben und viele Top-Spieler haben, aber dass der Quarterback jetzt auch nicht alleine äh, das alles, ähm, äh, ja, nicht, die, nicht, die, nicht die Qualität äh, wie die andere Quarterbacks, wo man sagt, okay, die, da fallen ein paar Leute aus, er macht alle um sie rum besser oder so, sondern wir haben ja doch alle das Gefühl, er spielt gut, man darf auch nicht zu, muss ihm schon ein bisschen auch, auch Props geben, aber er lebt natürlich auch sehr von diesem System und von, von diesen mhm. ganzen Zahnrädern, die da ineinander greifen. So, so stelle ich, sehe ich immer diese 49er, auch wenn, wenn sie am besten läuft, die gute O-Line, ja vor allem mit Williams als Left Tackle, der das immer noch äh, super spielt in, in seinem Alter und dann das Running Game, was läuft und dann kommt das Kreative rein und dann kommt das Passspiel rein und dann bist du als Defense total überfordert und weißt nicht mehr, wer rennt wohin, wo muss ich eigentlich hin und dann äh, machen die da die 30 Punkte gegen dich. Wenn jetzt natürlich die, du hast gesagt, wer alles ausgefallen ist, angeschlagen ist, dann, dann läuft dieses ganze Getriebe nicht mehr rund, ähm, oder, dieses Getriebe hm. läuft nicht rund, das ist eigentlich eine, dann, dann läuft das, greift das Getriebe nicht mehr ineinander, ist vielleicht der bessere, Vergleich. Ein
1: bisschen an Schmiere in den Zahnrädern dann, ne?
0: Ja, dann, und, und dann sieht das alles nicht mehr so, nicht mehr so gut aus. Aber deshalb muss man auch sagen, immer noch, wenn die 49ers alle fit sind, habe ich den Respekt, vor ihnen und, und denke, sie können auch so aussehen wie vor drei Wochen. Werden sie alle fit kriegen durch die Saison? Das ist immer das große Fragezeichen, weil wir wissen, wie viel Verletzungspech die auch hatten oder wie anfällig die Spieler vielleicht auch sind, muss man sagen. Mick, ne? McCaffrey ist ja auch nicht jemand, der immer nur verletzungsfrei gespielt hat in den letzten Jahren und, und sie hatten ja auch auf der Quarterback-Position wahnsinnig viel Pech in den letzten Jahren. Das heißt, bei den 49ers ist eigentlich immer das große Fragezeichen, können alle fit bleiben? Wenn alle fit sind, dann sind es ein Superbowl-Team. Wenn sie natürlich Ausfälle haben, ist bei allen so. Aber gerade bei den 49ers, die Top-Spieler, schwierig.
1: Hm. Äh, eine Frage noch zu einem anderen Team. Ähm, wie bewertest du, eben schon mal angeklungen auch, aber ähm, was fällt dir zu den Bills aktuell ein? Ich bin ein bisschen ja, ratlos.
0: Ja, man ist auch ratlos. Ne? Man hat hier die, die Bills nach dem ähm, Sieg gegen die Dolphins da ganz ganz vorne gesehen dann hatten sie dieses Spiel in London und ich habe das Gefühl das hat die hat die auch völlig rausgebracht da gegen Jacksonville in London zu spielen die Reise dahin Jacksonville hatte war schon eine Woche da und äh, sie verlieren dann da und, und sind dann ähm, ja mit dem, mit dem Reisen beschäftigt oder äh, im Jetlag noch ich weiß es nicht dann, dann spielen sie gegen die Giants war war glaube ich dann auch noch zu spielen ne, was sie knapp gewonnen haben mhm. was aber schon nicht gut aussah ja, und jetzt gegen die Patriots, das war für mich eigentlich, also vor, der, vor dem Spieltag habe ich gesagt, das ist eine sichere Niederlage für die Patriots, die sahen so schlecht aus die letzten Woche, das müssen die Bills eigentlich gewinnen. Ja, und wie sieht es aus, die Bills in Rückstand geraten, sahen total schlecht aus, konnten in der Offense überhaupt nicht viel gegen die Patriots, haben Fehler gemacht wieder und äh, am Ende haben auch die, die Patriots ja in der Offense mehr, hinbekommen, als man gedacht hätte. Ne? Ja, auch, auch Jones sah gar nicht so schlecht aus dann. Weil, ja. weil in der Bilds-Defense einfach, glaube ich, auch an, ja, da, da bröckelt es hier und da. Da sind auch viele Verletzte, ne? Ich glaube, ähm, gerade dass der Linebacker äh, Milano aushält. Der Unter anderem sehr ja viele Verletzte, in der gesamten Defense. Und, White und hinten auch, ne? Das, ja, White ist auch schon. Out, ja, da, das ist dann vielleicht auch zu viel oder das ist dann so ein Kipppunkt, wo, wo andere dann merken, okay, da ist, ist ein Backup drin, da ist ein Backup drin, da kann man attackieren. Und für mich überraschend gewesen, es war, war der 300. Sieg von Bill oder was? Yes. Ähm, und für die Patriots natürlich ein, ein tolles äh, Zeichen, ja, muss man einen Hut vorziehen, auch äh, in so einer schwierigen Situation äh, zu gewinnen, aber es waren viele Sachen, wo Schle Teams, die vorher schlecht aussahen, jetzt die Woche gewonnen haben, andere ja. wieder verloren haben, ich habe das Gefühl, die Liga ist da doch wieder ein Stück weit zusammengerückt.
1: Ja, bis auf ein, ein zwei, drei Ausnahmen. Ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, es weil nur, du, du hast vielleicht tun schon... nur einen Satz dazu. Es gibt, es gibt nur ein Team, was noch keinen Sieg hat, das sind die Panthers. Ja. Und es gibt nur zwei Teams mit nur einer Niederlage, hat eben die Eagles und die, ähm, und die Chiefs. Ähm, Chiefs ne? mhm. Also das heißt, ist doch noch eine Menge irgendwo in diesem Bereich äh, drin. Nicht die vier Teams, die zu null noch sind oder so, die sich da absetzen können. Das, das ja. haben wir dieses Jahr nicht. Ja, und du,
1: also, wenn du jetzt ein 3-4-Team bist und du legst einen kleinen Run hin, so einen Zwischensprint, dann bist du auch ganz schnell wieder irgendwo, vielleicht wenn wenn du nicht an deinen, deinen Divisionsleader rankommst, bist du aber vielleicht schnell wieder im Wildcard-Rennen gut positioniert. Oder wenn du 2-5 bist, kannst du vielleicht auch noch irgendwo was ausrichten. Also ähm, es gibt eigentlich für kaum jemanden jetzt schon zu sagen, die Saison den Grund zu sagen, die Saison ist gelaufen. Zu den Bills noch ganz kurz vielleicht von mir. Ähm, ich, du hast es schon so schön zusammengefasst, aber ich weiß halt auch nicht, was ich aus denen machen soll. Die sehen in einer Woche aus wie ein echter Contender und Kandidat für den Super Bowl. Und in der anderen Woche sehen die aus wie eine Truppe von gecasteten Typen, die irgendwie vorher einem Bierstand gearbeitet haben. Äh, weiß ich nicht. Ich kann die nicht ernst nehmen. Du hast gegen die Jets verloren, die in dem Spiel Aaron Rodgers verlieren. Dann wirst du vom, vom Bubikopf, wirst du dann da irgendwie frisiert, ja? der danach gar nichts geschissen kriegt, erstmal wochenlang so Jaguars, hast du gesagt, war auch wieder so ein Breaking Point, nachdem du vorher, du hast ja zweimal bist du ja da über irgendwen drüber äh, gepflügt, wie die, wie die Eismaschine irgendwie über, übers Eis äh, bei, bei uns bei der DEG, also die Raiders 38 be bekommen, die Commanders haben 37 bekommen und dann kommen die äh, Dolphins und die haben sie dann auch noch zerschreddert, haben den 48 gegeben äh, ja. und dann sehen die plötzlich wieder aus, ja alles toll und du dann ist London und dann verlierst du gegen die Jaguars, die zugegebenermaßen auch so ein Team sind, was irgendwie ein bisschen under Ray da noch ist, aber die haben vier Siege in Folge, ne? darf man nicht vergessen, 5-2. Und Das
0: ist ja ein Heimspiel für die London. Die Absolut. <lacht>
1: ja, ja. ja, ja. Okay. Und, und dann hast du auch nur diesen einen Quality-Win gegen Miami. Und jetzt mal, ich weiß, es kann sich immer ganz viel verschieben, aber jetzt guck mal, du bist jetzt 4-3. Du fährst, fährst, spielst jetzt zu Hause gegen die Buccaneers. Die sind nicht schlecht, aber die sind auch nicht gut, aber die haben eine gute nee. Defense. Und wenn du gegen die Patriots verlierst, und jetzt gegen die verlieren würdest. Oh, ich glaube, dann wird es ungemütlich. Dann wird es ungemütlich rum, rund um die Bills, weil danach, und jetzt Achtung, spielst du in Cincinnati. Mal gucken, mhm. wie die aus der by week jetzt kommen. Ne? Die haben jetzt mhm. hartes Programm in Cincinnati, aber da wissen wir, es ist ein talentiertes Team. Broncos ist geschenkt, es ist ein Walkover, aber dann spielst du wieder gegen die Bills, gegen die, hast äh, gegen die Jets, hast du schon schlecht ausgesehen, gegen die Eagles, gegen die Chiefs, gegen die Cowboys, gegen die Chargers, die vielleicht da um ihre letzte Chance spielen dann nochmal Patriots und dann nochmal Dolphins. Der Schedule ist hammerhart. Der ist hammerhart. Und wenn du jetzt nicht irgendwie so langsam wieder in die Spur kommst, dann äh, haben die Bills ein weiteres Jahr mit einem hochtalentierten Team und diesem äh, Heils, dem Messias Josh Allen wieder irgendwo vergeudet.
0: Ja gut, in die, in die, wenn du in die Playoffs es kann ja auch noch alles drin sein, aber...
1: Ja, wenn es so weitergeht, werden die in der Division aber nur Dritter, ne? Dann kommen die Jets mm. noch an denen vorbei, die, warum auch immer, 3-3 sind. Wie, <lacht> spielen die Jets jede Woche gegen die Broncos oder was ist da los?
0: Ja, <lacht> <lacht> glaube glaub, glaub ich weniger, aber ja, es ist für, es ist für die Bills äh, ärgerlich, da jetzt gegen die Patriots zu verlieren, vorher sahst du schon schlecht aus, ja, mal gucken, wie sie da wieder rauskommen, aber ja die Verletzungen werden ja erstmal nicht äh, weg sein. Ja. Wichtige Spieler in der Defense wird man ersetzen müssen. Und das ist ja vielleicht gleich äh, unser nächster Punkt, Trade-Deadline. Ähm, Trade ja. Das ist ein Team, was was tun muss, Tobi. Ja. Also, wenn ich den Übergang so... perfekt ja, Die
1: Übergänge heute sind ein Traum. Ähm, Christian, die Trade-Deadline, ja genau, das ist unser Stichwort. Ähm, welche Teams glaubst du denn, werden rund um die Trade-Deadline noch besonders aktiv? sowohl als Buyer als auch als Seller, also wer gibt ab, wer nimmt noch auf, wer sucht, vielleicht auch nur punktuell natürlich. Und welche Spieler hast du vielleicht auch konkret im Kopf, die aus unserer Sicht dann das Team wechseln sollten, beziehungsweise gegen gutes Draftkapital auch abgegeben werden sollten, weil A, Spieler unzufrieden oder B, einfach auch oder vielleicht auch nicht oder, sondern und, äh, slash oder, äh, man einfach auch sagt, okay, wir die Saison geht irgendwie gen Süden und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auch schon irgendwie was einsammeln, womit wir nächstes Jahr im Draft arbeiten können oder was auch immer. Also ähm, alles querbeet rund um die Trade-Deadline. Was hast du so für Stories ausgemacht oder was hast du gehört?
0: Ja, ich, ich gehe mal von der Division her erstmal in die AFC und da wäre die Frage, welche Teams äh, tun was. Die Jets haben wir gesagt, wäre interessant, eher Bayer, vielleicht Quarterback wäre die große Frage, ob sie was tun. Sehe ich im Moment nicht. Die halten sich mit 3-3 über Wasser und spielen jetzt auch nochmal gegen die Giants. Im, im Aber, darf, ich
1: da, darf ich da nochmal einhaken, direkt bei den Jets? Ich weiß nicht, ob sie auf Quarterback was machen jetzt tatsächlich. Das scheint ja irgendwie jetzt abgekürzt sein, das Thema. Aber auf, ja, ja. auf o wär noch mal wäre nochmal Hilfe gut, auch oder?
0: Auf Oline wäre natürlich gut. ich wollte Ich wollte jetzt erstmal sagen, sie sind 3-3 und spielen gegen die, ähm, gegen die Giants. Das heißt, können da durchaus 4 drei sein und man hat das Gefühl, sie halten sich so wirklich irgendwie äh, über Wasser. Äh, in der in der East, äh, die Patriots, die ja vor dem Spieltag 1-5 waren, da hätte man gesagt, Zell, guck, äh, was du noch an an Veteranen vielleicht hast, äh, die du loswerden möchtest, weil deine wichtigsten und besten Defender sind verletzt, ähm, es scheint eine Saison zu sein, die geht. und der Quarterback ist nicht die Antwort. Mac Jones, das heißt, du brauchst auch im nächsten Draft vielleicht Kapital, du brauchst irgendwie ein, zwei Picks, damit du die Möglichkeiten hast, auch hoch zu traden. Mit deinem Pick, mit dem Pick fürs nächste Jahr äh, in diesem starken Quarterback-Draft da was zu machen, wenn dein eigener Pick nicht hoch genug ist. Jetzt haben sie gewonnen. Äh, ich denke aber, man sollte sich nicht unbedingt ähm, blenden lassen, äh, weil Mac Jones hat jetzt in recht vielen Spielen gezeigt, dass er kein Franchise-Quarterback ist, äh, auch ein gutes ordentliches Spiel gegen die Bills, die Fans, die viele Verletzte hat. Ich glaube, das sollte die, die ja, Idee ähm, nicht ändern. Also wenn man die, 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 zu der Schlussfolgerung kommt, äh, man muss was machen auf Quarterback, dann sollte man da eigentlich äh, Spiele abgeben. Mhm. So von den Teams, die Chargers sind nur 2-4, die haben andere Ansprüche. Ne? Wenn die sich entscheiden würden, da was zu machen, wären natürlich viele interessante, gerade Defender auch, für, für andere Teams da. Aber man hat ja das Gefühl, die Chargers wollen ja eigentlich eher irgendwo nach vorne kommen. Aber gehst du bei 2-4 irgendwo all in, um noch Verstärkung zu holen für Herbert? Broncos, interessantes Team für die äh, Trade-Deadline, die wird die ganze Zeit ja spekuliert, die geben ab. Ähm, Receiver, Judy, ja, möglicherweise. Äh, Sortain haben natürlich viele Teams äh, Interesse dran, super Corner, mhm. aber wo sie der ist eigentlich auch ein Spieler, den du auch behalten möchtest, wenn du wenn du auch vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre nicht um Titel mitspielst und, und dich neu orientieren musst. Ne? Also da äh, Broncos hört man immer viele Gerüchte. Also jetzt haben die aber auch äh, ihr Spiel gewonnen, sind 2-5. Dennoch, man hat nicht das Gefühl, dass die Broncos jetzt dieses Jahr irgendwo um Titel mitspielen. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, da jemand äh, abzugeben. Ich gehe weiter mal äh, durch noch in der AFC. Danach kannst du ja ein paar Sachen sagen. Äh, bei den Browns äh, immer noch die Frage, macht man noch mal zusätzlich was auf Running Back? Äh, ich meine, mit Hand haben sie da erstmal jetzt ja jemanden, der auch das System kennt, der die Mitspieler kennt. Aber wäre das vielleicht noch eine, eine Option, da was zu tun? <lacht> man könnte natürlich auch sagen, machen sie was auf Quarterback, aber das ist ein bisschen, ein bisschen scherzhaft gemeint. Äh, ja, und sonst, äh, ja, bei den äh, Titans könnte natürlich auch noch ein bisschen Ausverkauf einstehen. Ne? 2-4, vielleicht noch, eine, wenn's eine, wenn eine weitere Niederlage kommt, 2-5. Und da ist ja immer die Frage auch Derrick Henry, so im letzten ja. Jahr, mhm. das sind natürlich dann auch so Sachen, ähm, wo man vielleicht dann auch im Rookie-Quarterback jetzt mal ähm, bei Mitte der Saison die Chance gibt, was zu machen. Wenn äh, den Veteranen, den man eh Ende der Saison dann abgibt, wenn wenn man mit den Playoffs nicht mehr zu tun hat. Nicht bei 2-4, dafür ist das noch zu eng, aber bei 2-6 vielleicht schon, ja.
1: Ähm. Aber 2-6 wirst du nicht, dann ist zu spät, ne? Also das nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch ist ja dann der Stichtag. Ähm, und so hast du hast ja noch den einen. Nein, Punkt.
0: ich meine ich mein dann den Rookie reinzubringen. Äh, den Ach so. äh, ja. Running Back Trade oder so kannst du schon vorher. <lacht> ich meine jetzt ein Wechsel auch Quarterback. Bei den Titans, du musst, ist ja eine Frage, ob du dir nicht mal, ne, Quarterback, ähm, ja. Einguckst.
1: Ja, auch in der, in der AFC, also die Bills zum Beispiel, ne? ich glaube, die brauchen Hilfe in der Defense, die haben zu viele Ausfälle äh, in allen äh, drei Teilen, ähm, da ist dann Trey Davis wide of corner raus, Matt Milanos raus, Von Miller war jetzt auch wieder nur so teilweise im Einsatz, ähm, Ed Oliver war angeschlagen, also ich weiß nicht, auch einen Impuls zu setzen, Nochmal, du bist ja, bist ja ein Contender oder siehst dich ja als solcher. Ähm, Devante Adams, hört man jetzt, bleibt in Las Vegas. Ähm, Sehe ich auch tatsächlich als wahrscheinlicher, als dass er getradet wird, obwohl er sicherlich äh, noch mal gutes Draftkapital geben würde und ihn sie ihn ja auch nicht so einsetzen, also dass das irgendwie in meinen Augen sinnvoll ist. Ne? Also ich meine, auch mal, Quarterback, da ist dann Garoppolo mal wieder out. Da spielt dann irgendwie, weiß ich nicht, Aiden O'Connell oder irgendwie der Osterhase. Und ja, die Chiefs äh, zum Beispiel sehe ich auch als Bayern natürlich, weil ähm, sie würden sich vielleicht auf, auf Wide Receiver noch verstärken wollen. Sie haben jetzt Nicole Hartmann wieder zurückgeholt äh, per Trade. Wo war der? Bei den Jets, glaube ich. Ne. Ähm, okay. äh, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da noch irgendwie was kommt. Und auch bei den, bei den Lions als ähm, als Bayer, weil die fühlen sich auf, auf äh, Position 1 der Division gut, die fühlen sich mit 5-2 sicherlich als, als Rekord insgesamt gut ähm, und ein Blutchipper hier oder da irgendwo nochmal, ähm, weiß ich nicht, noch irgendwo mal in der Defense vielleicht, irgendwie auf Linebacker in der Secondary vielleicht auch nochmal, dass man, ähm, ja, keine Ahnung, ob man jetzt nochmal <lacht> auch irgendwo im Bereich der, der, der Skill-Position-Player in der Offense nachlegt, ich glaube, die Line ist okay. Also, das heißt, die ist okay, die ist ziemlich gut und die lässt ja auch Goff <lacht> wirklich gut aussehen. Ja, und die, die eher Verkäufer, Broncos hört man ja immer wieder schon seit Wochen. Man hat mit Renny Gregory den ersten abgegeben. Ähm, Sean Payton hat offenbar auch äh, freie Hand äh, auszumisten, <lacht> auch wenn er nicht der GM ist. Äh, Panthers auf... 06 da hört man auf der einen Seite, wollen sie noch irgendwie Wide receiver erfahrungen damit Bryce Young besser spielen, kann besser in den Rhythmus kommt, auf der anderen Seite werden sie auch weiter äh, gucken, wie sie sich für nächstes Jahr aufstellen und da ist halt irgendwie ein Edge-Rusher wie Brian Burns, sicherlich ein Name, den es noch zu beobachten gilt äh, und Titans hast du schon gesagt, Derrick Henry und ich glaube, ähm, dass wir einen Derrick Henry in, in, bei einem Contender in einer, in einer Rolle sehen werden, die sicherlich nicht mehr so ist wie die, wie die der Titans, äh, zumindest nicht dauerhaft, dass ja jede Woche quasi das absolute Workhorse dann, dann ja. wäre, aber sicherlich ein interessanter Name. Ähm, aber man muss auch immer überlegen bei der Trade-Deadline, es ist am Ende oft auch viel Gerücht und am Ende wenig Gericht, um es mal
0: so zu vergleichen. Ja, und manche Sachen passieren auch vorher, Tobi. Genauso, eine, was wir jetzt beschrieben haben, ist ja passiert, ähm, Titans haben Kevin Barrett ja abgegeben den Safety, auch ein guter Spieler und an wen haben sie ihn abgegeben? An die Eagles. ja, Die sind vorne mit dabei, mhm. die wollen den Super Bowl und hatten gerade natürlich auch äh, im, äh, im Bereich Safety da Verletzungen und war schon vor der Saison eine ne, ne Position, die vielleicht nicht zu ihren Stärken gezählt haben. Und das ist, macht genau Sinn. ne Und da kannst du dann auch einen Draftpick, oder sie haben sogar zwei mittel, mittlere Draftpicks da irgendwie abgegeben. Äh, da, das kannst du dann durchaus machen als Eagles. Weil der Spieler sich natürlich dieses Jahr unheimlich weiterbringt, äh, normalerweise. Ein richtig guter Safety ist, der viele Picks hatte auch. Ähm, ja, also war direkt sowas, ich mag den Spieler, ich mag die Aktion, dass er zu den Eagles geht. Ähm, kommt, er kommt, glaube ich, sogar aus Philly oder irgendwie daher und äh, ursprünglich mal. Und, und man ähm, und hatte auch, auch ähm, Eagles-Spieler als Vorbilder gehabt. Und für die Titans ist es natürlich auch gut. Wie gesagt, das ist ein Team, was da, glaube ich, noch mehr Draft-Capital äh, einsammeln möchte. Also das ist so eine Sache, ein Spieler, den du noch nicht genannt hattest, wo auch Gerüchte sind, natürlich Barclay. Was ist mit den Giants? 2-5.
1: Ach Achso, ich, ich war jetzt gedanklich noch gar nicht in der, in der NFC Achso, warst
0: noch gar nicht in der NFC Ich hm. hau ihn dir trotzdem mal rein
1: <lacht> Er sagt, da er man... will nicht getradet werden Und äh, man glaubt ja, glaube ich, auch bei den Giants nach wie vor Dass äh, man ihn in der Zukunft da sieht Dass man auch man ihn dann auch bezahlen will ähm, Ich denke, durch das Franchise-Take und dann nochmal dieses Nachbessern Hat man jetzt da ihn auch nicht zufriedengestellt Ist ja klar aber ähm, man hat jetzt ja auch noch mal gesehen, Jonathan Taylor, Geduld zahlt sich vielleicht doch noch mal aus für gute Running Backs. Ah, ja, ich weiß nicht. ich äh, Kommt Saquon jetzt wirklich noch mal ins Rollen? Es ist auch schwierig in dem Team. Die Giants gelten auch als Team, ähm, was eher noch Richtung Cell unterwegs sein müsste und wird. Ähm, boah, ja. Also Parkley äh, ja. kann ich überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
0: Aber nur weil du sagst, nfc nicht, du hast ja eben auch die Lions. Also deswegen habe ich und, da einfach mal... Ja, ich ich. ja, richtig, richtig,
1: richtig, richtig, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da bin ich hier schon... Äh, meine Auflistung ist auch ein bisschen Kraut und Rüben. Ähm, das äh, ist korrekt.
0: Ja. Weißt, jetzt, ja, also Barclay kann man nicht so gut einschätzen. Ja, Welches Team, da ist halt dann wiederum die Frage, welches Team ist bereit für einen Running Back ähm, zu traden? Was macht Sinn? Äh, die 49ers haben einen sehr guten, äh, haben das schon gemacht. Eagles äh, in, der, in der Division kann ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen. Die haben jetzt auch auf Safety sich verbessert. Ähm,
1: Seahawks oder würden die Kenneth Walker weiter reiten und sagen, der ist es? Ähm, andere Teams, die irgendwie auch über 500 sind. Ja, also ähm, Cowboys äh, nicht, nicht jetzt für Barclay, aber da ist ja auch die Frage, äh, was machen Sie in der Defense? Äh, sind auch irgendwie vorne in der Line, auf Linebacker, auch in der Secondary sind überall auch Verletzte. Mhm. Ähm, wollen Sie da nochmal irgendwie einen Splash-Move landen? Ähm, ja, was ist mit Cousins? Äh, ich glaube, ähnlich wie bei Devante Adams, bleibt da, wo well er ist. Wir bleiben
0: jetzt. Auch wo, wo es bei den Vikings wieder mhm. ein bisschen besser aussieht. Du kannst ja durchaus äh, Hoffnung machen, ist halt was anderes, äh, ob du 1-4 bist oder 3-4 bist. Und, und in der schwachen NFC insgesamt äh, bist du ja dann noch mitten in der Verlosung. Wenn du in ein paar Wochen dann, weiß was ich, äh, acht, äh, acht, sieben bist, dann sieht es ja Richtung Playoffs aus. Und da glaube ich nicht, dass sie den, dass sie ihn abgeben. Also vor, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, okay, aber jetzt äh, denke ich auch, dass er eher bleibt. Auch weil die Jets noch irgendwie so mittelmäßig da sind, die brauchen ja jetzt auch nicht diese. Not-Quarterback-Situation. Es muss ja auch immer so ein, ein Team geben, was in Not ist, das dann auch wirklich einen, einen Pick auf den Tisch legt oder so. Aber wenn da keiner wirklich Not hat, glaube ich es eigentlich nicht. Ähm, anderes Team, Bärs, äh, hätte ich auch gedacht, dass da vielleicht noch der eine oder andere Veteran geht, vielleicht ein Eddie Jackson auf Safety auch, weil der ist halt jetzt irgendwie auch eine Verletzung. Ich habe gehört, ja, die, machen,
1: die machen nicht viel oder planen eigentlich ja. nicht viel zu tun, nicht sehr aktiv zu sein. Äh, ich meine... Jetzt ist ja gerade auch Justin Fields verletzt. Es gab auch immer mal irgendwie diese Tra Trade-Szenarios, die man dann irgendwo lesen kann. Da habe ich ganz oft gesehen, auch von verschiedenen Quellen, äh, Justin Fields nach Atlanta. Er würde auch dann diese, äh, diese, diese Weapons wie, wie London und Pitts irgendwie beleben. Äh, und Chicago äh, geht dann quasi runter und nimmt äh, Caleb Williams und mit dem zweiten Pick, den sie ja haben. Äh, also sie würden ja aktuell, ich glaube, die aktuelle Draft-Order also zumindest vor letzter Woche war es so, dass sie die 1 und die 2 hätten und dann Marvin Harrison Jr., Caleb Williams und dann ist da quasi der nächste Makeover in, in Chicago. Ja. Was ist mit den Packers eigentlich, Christian? Wie wärst denn noch mit einem Slot-Receiver für Jordan Love? Nee. nee, nee. Hunter Renfro wäre vielleicht noch ein Angebot.
0: Nee, weil wir sollen die jetzt irgendwie einen, einen Spieler holen, die spielen so extrem schlecht, die ersten drei Wochen waren gut, ordentlich, obwohl man auch das eine Spiel ja knapp verloren hat, aber das, das hat irgendwie alles Sinn gemacht für mich. Die letzten Wochen seit diesem Debakel gegen die Lions, wo man richtig untergegangen ist, äh, was waren das für Spiele jetzt? Gegen äh, die Forti äh, gegen die Ra Raiders äh, und gegen die Broncos, das sind zwei, Au zwei Auswärtsspiele gewesen, aber das sind Mannschaften, die auch wirklich nicht toll sind, die in den Wochen vorher nicht toll gespielt haben und die man doch vielleicht mal schlagen sollte und, und gerade die Offense in den ersten Halbzeiten da ging irgendwie nichts zusammen Probleme in der Line ähm, und ja ich glaube nicht dass man da jetzt irgendwie einen Receiver reinholt und, und äh, das viel bringt jetzt für die Saison noch zwei vier willst okay. junge Receiver eigentlich ent entwickeln äh, ich würde eher eher was verkaufen ne? vielleicht eher vor der Saison hätte ich gesagt Bacchiari äh, kann man dann abgeben. Der ist jetzt wieder natürlich out und, und verletzt, aber vielleicht jemand anders wie, wie Preston Smith oder so, äh, wenn, wenn den vielleicht jemand haben will, weil ja, diese Saison äh, ist das irgendwo Rutze. Ich meine, man dürfte auch nicht zu viel erwarten. Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet von der Preseason her und so, dass das äh, ein bisschen auch, oder diesen Hype in den ersten Wochen mit Jordan Love mitgegangen ähm, Jetzt zuletzt war es, äh, war es nicht schön, hat keinen Spaß gemacht die letzten Wochen.
1: Da bin ich ja äh, tatsächlich mit meinem Team ein bisschen besser dran. Ähm, da würde ich mir noch wünschen, dass sie vielleicht Richtung Edge-Rusher gucken, was geht. Ähm, Cornerback wäre vielleicht auch noch irgendwie ein, so ein Move. Aber bei den Rams weiß man ja auch nicht so genau. Äh, die Offense äh, funktioniert in den letzten Wochen nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Ähm, Puka Nakua ist irgendwie immer noch on pace für sämtliche Rookie-Rekorde <lacht> und alles Mögliche. Aber dann ist jetzt Kyle Williams raus, der Running Back, dann hat man irgendwie vier Runningbacks jetzt da irgendwie im, 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 im Rennen. Äh, einen hatte man noch im Roster und drei hat man geholt und einen war ein Healthy Scratch, der war als Gaskin früher in Miami und dann hat man irgendwie geguckt, das ist jetzt auch keine Position, wo man investieren sollte. Heute was interessantes gelesen, die Rams vielleicht einen ihrer Linemen, irgendwie Noteboom oder Allen, vielleicht abgeben, weil die auch nicht mehr unbedingt die Starterrolle haben. Weil die auch nächstes Jahr Cap Space fressen. Und dann wäre es sogar möglich, den noch im letzten Vertragsjahr befindlichen Chase Young zu holen. Und dann mal gucken, ob man den nächstes Jahr einfach dann fett bezahlen will und kann. Ähm, Edge Rusher Help. Brian Burns ist dann auch mal so ein Kandidat, der irgendwie mhm. so verlinkt wird mit den Rams. Cornerback äh, ist fast schon egal wer. Äh, da ist eher äh, Masse statt Klasse auch das, was man benötigt. Und das ist ja auch so ein Team. Das ist ein 3-4-Team die eigentlich auch easy 5-2 sein könnten, sind sie aber nicht und äh, rennen hinterher. Sind auch nicht super weit weg von der Wildcard. Ähm, aber haben natürlich jetzt auch dann Spiele liegen lassen, wie das gegen Pittsburgh, ähm, wo ich, weiß ich nicht, nehme ich mir einfach die Kotztüte und kübel da ordentlich rein, weil da fallen ich nicht, da fallen dir alle Haare aus überall, wenn du dann siehst, äh, ja, also Weiß am Ende äh, kotzt du einfach da im, im Strahl, wenn du siehst, was die alles da liegen lassen. Ähm, aber gut. Ist vielleicht auch eher ein Team, äh, was noch auf, auf Bias äh, zu sehen ist. Die sind, glaube ich, keine Sellers, weil wen würden, die, würden sie abgeben? Nakur? Cup? Donald? Glaube ich jetzt <lacht> alles nicht. Äh, Muss man mal gucken. Aber ja. So. Ganz viel. Äh, What if, aber ist natürlich alles wieder Blick in die Glaskugel, mal gucken, wenn wir nächste Woche aufnehmen und vor allen Dingen, wann wir aufnehmen, weil ich noch gar nicht so genau, wann das funktionieren soll und wird, ähm, dann müssen wir mal gucken, was die Trade-Deadline gebracht hat. Jetzt gehen wir in Segment 4 ich gut. und gucken in 15 Minuten auf Woche 8 und der Christian hat das Wort.
0: Ja, danke, Tobi. Ich fange mal an mit dem äh, Thursday Night äh, Game äh, bei uns am Freitag frühen äh, frühen früh Morgenstunden. Äh, Tampa spielt in Buffalo und das ist ein interessantes Spiel. Du hast eben kurz angesprochen für Buffalo ja Must Win. Äh, Tampa Zeigt der äh, Pfeil nach unten jetzt in den letzten Wochen, aber trotzdem nicht einfach zu spielen. Das ist eine gute Defense. Äh, Baker Mayfield vielleicht mit einer Überraschung bei den angeschlagenen Bills gegen die angeschlagene Bills-Defense. Also, das ist was, äh, wo ja, Buffalo jetzt wieder in die Erfolgsspur finden muss, äh, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, also, Temper gegen Buffalo ist auf jeden Fall was, was man sich freitags äh, angucken sollte. Äh, vielleicht interessant. Dann, was mir aufgefallen ist, es gibt äh, neun äh, Early Games. Ähm, Tobi, das heißt, da ist eine Menge los, wenig Teams auf Ball äh, irgendwie. Fragt man sich manchmal, wie die NFL das genau macht, warum, warum auch äh, letztens nach, nach London keine Bye week ist für manche Teams, wie für die Bills. Äh, naja, okay, da kann man viel, viel drüber äh, reden. Auf jeden Fall äh, muss man da versuchen, die Übersicht zu behalten bei den, bei den Early Games. Die Rams, deine Rams spielen in äh, Dallas. Das sind ja auch zwei Mannschaften, die nicht so oft im, frühen, im frühen Fenster zu sehen sind, auch, ne? L.A. Äh, und, und Dallas oft äh, erst nach zehn. Also wer da ähm, sonst früh aufstehen muss, montags, der kann sich die Teams vielleicht mal äh, komplett angucken. Also für, für dich auch, Tobi, vielleicht ein Einzelspiel, äh, die Rams gegen Dallas. Dann fragst du mich ja oft, was ist das Team, was mich, oder das Spiel, was mich überhaupt nicht interessiert? Was ist ein Spiel, was ich nicht empfehlen kann? Ähm, oh, bitte tu es nicht Ich habe eine Befürchtung, bitte tu es nicht das ist, Bitte tu es nicht Also es ist äh, <lacht> auf jeden Fall äh, Das Spiel Chicago äh, Bei den Chargers Ja. Das, das, das äh, ist dein Kackspiel? Oh, ja, da habe ich jetzt wieder ein anderes äh, erwartet okay. Das ist für, für Sunday Night äh, Finde ich das äh, nicht so besonders attraktiv Und ähm, ja, Chicago hat jetzt zuletzt gewonnen mit einem Backup-Quarterback. Da fragt man sich eigentlich, ist der besser als Fields? Äh, der hat es auf jeden Fall geschafft, äh, äh, <lacht> mehrfach mehr, mehr anzuwerfen oder so. Also das sind, ähm, ja, und die Chargers haben in den letzten Wochen ja immer mhm. wieder Spiele verloren. Jetzt gut, klar, zuletzt gegen die Chiefs, das ist schwer, aber bis jetzt ist doch die Saison der Chargers schon wieder eine Enttäuschung. Das ist doch immer, wir ver 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 verlieren Spiele in unterschiedlicher Weise. Äh, Herbert ja. sieht auf dem Papier gut aus, aber die Defense äh, kriegt es nicht hin, der Coach kriegt es nicht hin und ähm, Chargers sind enttäuschend. Also äh, Chicago at Chargers ist irgendwo für ein Late Game, für ein, was dann alleine ja, ja, steht, also sonntags, hm. nachts, äh, finde ich nicht so besonders hm. äh, attraktiv. Hm. Was hast du denn erwartet, was ich nehme? Ich habe tatsächlich ge gedacht, du
1: nimmst den, den New York Bowl und zerrupfst den. Ähm, ne? Das sind ja die die aufstrebenden Giants, die jetzt gewonnen haben gegen die noch aufstrebenderen Jets, die bei was? Tatsächlich 3-3 stehen. Hier steht es äh, schwarz auf weiß. Ich bin, bin schockiert. Ähm, ich sehe da einen Punkt beim, beim Sunday-Night-Game. Ähm, ja, es sind neun Spiele im Early-Window. Äh, sind tatsächlich alle 32 Teams im Einsatz in dieser Woche. Das hat natürlich auch erstmal damit zu tun, kein International-Game. Das heißt, da ist irgendwo eine Bye-Week zwingend gesetzt. Ja,
0: aber warum? Gesetzt. Ist, ja, aber Warum sonst keiner auch bei? Äh, davor die Wochen waren ja auch schon Teams auch bei.
1: War das nicht im letzten Jahr auch so, dass es irgendwo eine Woche gab zwischen den Bye-Week-Wochen, wo nochmal alle gespielt haben? Äh, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Äh, aber es kommen ja dann, also äh, manche haben ja die Bye-Week sehr spät. Woche 13 äh, habe ich im Kopf bei einigen. Und ähm, ja, äh, also, ja, es ist merkwürdig, gebe ich dir recht. Äh, auf jeden Fall keine Bye-Week. Ähm, für, für gar kein Team. Ähm, Early Window am, am Sonntag, übrigens ja schon 18 Uhr. Warum? Die Amis stellen ja die Woche die Uhr eine Woche früher und. zurück als ja. wir. Äh, also etwas früher bitte vor den Fernseher, liebe Football-Freunde. Äh, und dann schafft ihr es vielleicht sogar auch, ähm, die äh, eigentlichen 10-Uhr-Spiele, die um 9 anfangen, dann bei uns auch noch zu Ende zu gucken. Ähm, ich finde natürlich... Hm? Bitte. Ja, bitte, nee sorry. Ich finde natürlich Dolphins Patriots jetzt auch nicht so uninteressant, weil ähm, kommt Miami jetzt wieder in die Spur, schafft Belichick das nächste Team aus der eigenen Division da irgendwie nochmal zum Stolpern zu bringen, ähm, macht er die, die Situation jetzt in New England nochmal interessant, vielleicht sogar so ein kleines Stückchen, weil ich glaube, dieses Spiel wird auch ein bisschen darüber ähm, entscheiden, ob die Patriots Buyer oder Seller sind an, an der Trade-Deadline. Aktuell ist beides möglich. Ja, da muss man ihnen auch irgendwie auch, auch alles irgendwie zutrauen, dass sie vielleicht für Jerry-Judy traden ähm, oder dass sie, keine Ahnung, einfach auch einfach nochmal zwei gute Defender abgeben und dann sie sagen, äh, was wollen wir jetzt noch mit der Saison? Wir sind 2-6. I don't know. Ähm, ich finde, Giants gegen Jets brauchen wir jetzt kein gro großes Fußballspiel zu erwarten, aber vielleicht ist das so ein, so ein klassisches, wir hauen uns so lange gegenseitig aufs Maul, bis einer Umfeldspiel irgendwie, wie das halt so, ne also ja. weiß ich nicht,
0: 13-9-Spiel 13 oder ja. sowas. Ne? Aber das wollte ich nicht, äh, das finde ich nicht schlecht. Also es interessiert mich irgendwie einfach, weil es die Jets gegen die Giants sind äh, in New York und weil die Jets zuletzt nicht so schlecht waren. Und, ja. ja, also ich, find das, äh, ich finde das... So ich finde, die gut.
1: Defense ist ja gut anzuschauen bei den Jets. ne Das ja. ist ja irgendwie, wenn du jetzt irgendwie Bock hast, eine geile Defense zu sehen, finde ich, also die Jets sind da immer, da kann irgendwie was passieren. Die, die äh, Giants sind halt auch irgendwie... Turnover anfällig, letztlich, aber wer jetzt irgendwie ein 34-31 sehen will, ist bei dem Spiel vermutlich an der falschen Adresse, aber das hätte man auch von Coles gegen Browns letztlich wahrscheinlich gedacht. Ja. Ne? Ähm, was findest ja. du, wie findest du denn Jaguars gegen, äh, also bei den Steelers? Die also Steelers sind 4-2, warum auch immer, äh, mit Weiß diesem Kack-Quarterback. Ähm, ja, meine Antwort wäre jetzt wieder, weil sie Mike Tomlin als Coach haben und die anderen sind. Sind sie, ich, sie sind, glaube ich, das heißeste Team der Liga. ne Vier Siege in Folge hat, glaube ich... Folge. also Die, die, die äh, Chiefs sind noch heißer, Entschuldigung. Äh, sechs Siege in Folge. Aber dann müssten schon die Jaguars kommen. Die sind 5-2. Das ist doch nicht so uninteressant vom, von den Records her, oder?
0: Nein, das stimmt. Also es sind ja ein paar, paar gute Spiele dabei. Also Jacksonville gegen äh, Pittsburgh auf jeden Fall. So ein Spiel... Wie gut ist die Jacksonville-Offense jetzt in den Schwung gekommen? Ne? Ein bisschen Ladehemmung gehabt am Anfang der Saison. Das ist jetzt gegen Pittsburgh, die ja eine gute Defense haben, äh gut Passfach haben, muss ich das, muss ich das zeigen? Spielt es auswärts äh, schwierig? Bei, ja, bei den Steelers habe ich halt irgendwie das Gefühl, die spielen mit einer Hand in der Rücken oder. Ist ja. die Offense irgendwie so schlecht oder ist die, du sagst den Quarterback, Offensive Coordinator, ist, eigentlich müsste da mehr kommen, hat man immer das Gefühl, ja, ist es ist irgendwie zu einfach oder zu, ähm, ja, haben die die Hälfte ihres Playbooks nicht dabei oder so, frage ich mich manchmal, das ist irgendwie, äh, naja, am Ende haben sie das Spiel ja dann gewonnen, ja. Wird interessant. Nee, das ist ein, ist ein ganz gutes Matchup. Auch zwischen, zwischen zwei guten Coaches. Ne? Du hast es gesagt. Äh, wer kann da mehr rausbekommen? Wer kann vielleicht den gegnerischen Quarterback zu Fehlern zwingen? Äh, was fällt der Jacksonville-Defense da ein? Äh, ja. Nee, auf jeden Fall. Äh, das ist für mich so vielleicht das zweitbeste Spiel. Das wirklich interessanteste, das Top-Spiel für mich ist halt äh, Cincinnati at San Francisco. Ne? Wir haben das schon gesagt. Äh, man hat Cincinnati, die aus der Bi-Week kommen, die das da mit 3-3 reingeschafft haben, die aber ja auch weiter arbeiten müssen, um da in äh, der AFC North äh, dabei zu bleiben und sich irgendwie langsam wieder nach vorne zu arbeiten, für die ein schweres Spiel. Auf der anderen Seite die 49ers, die haben jetzt auch nichts mehr zu verschenken nach den, nach den zwei Niederlagen. Die müssen gucken, dass sie ihre Leute wieder fit bekommen. Wir sind Heimspielen, das wollen die gewinnen. Äh, das heißt, das ist doch. Ja, ein Spiel von Mannschaften, die man hätte auch im Super Bowl tippen kann und die man vor der Saison und die man auch immer noch nicht völlig unrealistisch tippen kann. Bei Cincinnati ist immer dieses, naja, die werden eigentlich stärker im Laufe der Saison. Wenn Burrow richtig fit ist, dann sind die trotzdem dabei in der AFC und, und die 49ers ähm, mit, mit ihren... Stars mit ihren ganzen Möglichkeiten in der Offense, ne? Und auch guten, sehr guten Defendern. Also, ich finde es spannend. Vor allem, wie sieht die Cincinnati Offense aus? Können sie auch dagegen eine gute Defense äh, richtig gut spielen? Ist es wieder so ein, ein Chase-Game oder was? Ich weiß es nicht.
1: Kann man, kann man also, sich vorstellen, dass die 49ers das dritte Spiel in Folge verlieren? Eigentlich ja nicht, ne? Jetzt habe ich gerade die Info, kam jetzt gerade rein. Äh, aber, Brock Purdy ist im concussion Protocol.
0: Mh. Na gut, das macht es natürlich dann wieder Sam, ein bisschen... Sam Darnold? Und
1: hm.
0: <lacht> oh nein. Ist Trey Lance doch
1: Und... da? Ach nee, der ist ja, ja
0: nicht mehr da. Ja. Das macht es natürlich dann ein bisschen schwieriger. <lacht> hey, kann man sich vorstellen, dass die drei verlieren? Nicht unbedingt, aber Cincinnati kommt ausgeruht aus der, aus der Week. Die konnten sich ja zwei Wochen auf die Niners vorbereiten. Ne? Das ist äh, darf man auch nie unterschätzen. Also.
1: Ja. Ja. Sam Darnold wäre der Starter, kriege ich gerade. Wenn ja, äh, wirklich. Das das, okay, das wusste ich noch nicht. Ja, <lacht> ja es kam auch gerade. erst rein. Trotzdem ist vielleicht. das Spiel ja auf dem Papier ist es das Spiel, was sicherlich irgendwo, äh, wo, man, wo man, Teams, die man vor der Saison wie du schon gesagt hast, irgendwie auch hoch gehandelt hätte. Ähm, ja, Lions Raiders ist halt auch so ein äh, Ding, ist auch wie so, ist es ein Bounceback -Bounce Game für. für ja.
0: Ich glaube, Detroit ruft die bei, nach, der, nach der Niederlage. Ich glaube, das ist ein Team, was
1: ja, möchte ich aber auch erstmal sehen. Reagiert.
0: Ja? ja, ich glaube, die reagieren. Ich glaube, also bei den Lions den traue ich jetzt zu, äh, da zu reagieren.
1: Se Seahawks Browns habe ich noch im äh, 9-Uhr-Fenster. Das sind zwei Teams, die sind 4-2. Seahawks, die haben, haben sich nach dieser Niederlage zum Auftakt gegen die Rams berappelt sind. Seit der haben sie 4 aus 5 gewonnen und ähm, kleben jetzt natürlich nur dieses halbe Spiel hinter den 5-2-Niners in der Division und haben ein Heimspiel gegen Cleveland, die möglicherweise wieder ohne Dish schon Watson spielen. Äh, aber PJ Walker ist ja irgendwie proven winner hier schon mittlerweile in der NFL.
0: Warum? Ja, aber die Frage immer? ist, macht das überhaupt was aus? Also würdest du deine, An deine Einschätzung von dem Spiel ändern, ob Watson Nö. der Starter ist oder nicht? Ich Nö. ehrlich gesagt nicht, nach allem, Nö. was ich die letzten... Äh, Letzte ja. Zeit gesehen habe, seit er in Cleveland spielt, was ist jetzt ein Jahr, äh, seit er wirklich spielt, ähm, habe ich nichts gesehen, dass äh, dass mich da irgendwas ändert. Äh, Walker ist ein Backup, aber der ist nicht so schlecht und äh, die Cleveland liebt von der Defense, liebt von von Miles Garrett, der dann irgendwelche alles macht, Quarterback Sacks, Fumble Recoveries, äh, Field Goals blockt, äh, Punt Block, was weiß ich, also ihm traut man ja alles zu mhm. und, äh, und und vieles haben wir auch schon gesehen jetzt. Und und äh, bei, bei Seattle, äh, ja, die spielen zu Hause. Äh, Finde ich immer gut, Seattle zu Hause, weil ich einfach das den Heimvorteil von ihnen äh, auch, auch schätze. Und spielen nicht so gut wie letztes Jahr äh, gefühlt, aber sind 4-2. Ne? Das muss man auch respektieren. Ähm, Metcalf war jetzt zuletzt verletzt. Äh, ja. Ja. Jochen wieder ist ganz ein... gut. Also ist ja auch...
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube dass, dass Seattle dieses Spiel tatsächlich gewinnt. Äh, ich glaube, sie werden auch Wege finden, um gegen diese ähm, wirklich hammerharte Defense da äh, zu punkten. Ich habe aber noch eine Frage mit Blick auf Woche 8, Christian. Und zwar, ganz wichtig, es interessiert mich, stoppen die 2-4 Packers den leichten Aufwärtstrend der 3-4 Vikings? Ich will das Spiel nicht hypen. Ähm, ich habe tatsächlich auch gar kein Hype-Spiel diese Woche so richtig aufgeschrieben, aber ähm, also wenn die Packers jetzt in Lembo gegen ihren Erzrivalen verlieren, dann ist ja die Saison wirklich reif für die Tonne schon. Und ja, dann sind okay, die Vikings 4-4, die du ja schon abgeschrieben hast, vor der Saison, am ja, Anfang der die, Saison. Die,
0: die waren auch schon abgeschrieben, aber andere Teams bringen die wieder ins Spiel. Ähm, ja, ich will über das Spiel eigentlich gar nicht groß was reden, weil ich halt beide Teams... Äh, war relativ uninteressant dieses Jahr. Beide Teams haben mich äh, enttäuscht. Ja, die Vikings am Anfang der Saison äh, haben sie, haben sie naja, schlecht gespielt und, und die Packers haben jetzt in den letzten Wochen, ich habe es ja eben schon gesagt, schlecht gespielt. Und äh, über deswegen möchte ich über das Spiel eigentlich gar nicht so viel sagen. Okay. <lacht> ich möchte eher nochmal eine andere Frage stellen, weil ich hatte ja eben über Chicago und äh, die Chargers gesprochen. Ja. Ist es für was ist, was ist eigentlich bitterer, wenn, wenn du einen Franchise-Quarterback hast wie Herbert und trotzdem nicht erfolgreich bist? Ich glaube, die sind jetzt leider da, sind negativ in der Bilanz, haben mehr Spiele verloren mhm. in der regulären Saison als gewonnen. Oder wenn du einen äh, Quarterback hast äh, wie Fields und das Gefühl hast, da kommt der Backup und die Offense sieht viel besser aus als mit unserem äh, hochgedrafteten Franchise-Quarterback.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das dass, ist meine Frage. Dass, dass es mit, mit Backup-Quarterbacks kann das mal halt irgendwie so eine Phase geben. Und dann bist du halt auch irgendwo anders, anders angespitzt und, und irgendwie hast, deine Antennen funktionieren vielleicht mal, mal anders. Ich finde es halt schlimmer, wenn du deinen Franchise-Quarterback hast und du kannst dem ja eigentlich erstmal gar nicht so viel vorwerfen. Der spielt ja eigentlich seit Jahren guten Football. Sie haben immer Verletzungsprobleme. Auf Receiver, ähm, sie hatten Verletzungsprobleme, auf Running Back, die Defense, äh, selbst wenn sie fit ist, ist irgendwie, entweder ist sie einfach dann doch schlecht, trotz der guten Namen, oder die Spieler äh, sind halt irgendwie von der Performance her, also dieses Un Underperform, äh, wie man dann so schön sagt. Coaching, Anthony Lynn war wirklich nicht gut als Head Coach. Das waren viele komische Entscheidungen. Bei Brandon Staley sehe ich auch viele komische Entscheidungen. Ähm, sich auch irgendwie ein Konzeptproblem hier und da. Und dann finde ich das eigentlich schlimmer, weil du deinen Franchise-Quarterback, der wirklich einer ist, vergeudest. Einfach gute Jahre von dem. Ja? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, der ist in zwei Jahren kein guter Quarterback mehr, aber ich glaube, dass äh, auch einfach in, in den Playoffs zu sein und selbst wenn du die ersten Playoff-Spiele immer mal verlierst und so, in den Playoffs zu sein und auch einfach vorher Sieger einzufahren, mit denen kommst du auch in die Playoffs, logischerweise, einfache Mathematik, aber das ist auch den Spieler Justin Herbert, der weiterbringt mit seiner Entwicklung. Der weiß, was er kann und er weiß, dass er gut spielt, aber für ihn sind diese Erfahrungen, die Siege, Siege bringen dich weiter. Niederlagen auch, aber es bringen dich auch Siege weiter, plus diese Siege führen dich in die Playoffs und wenn du Playoffs-Spiele spielst und wenn du wie Peyton Manning die ersten fünf Playoffs-Spiele oder was immer verlierst, aber irgendwann kommst du an den Punkt, dann bist du da dann ist dein Fenster offen, dann ist deine Zeit gekommen, wo du jetzt sagen musst, okay, alle durch die Tür, mit Justin Herbert voran, wir sind bereit. Und dieses Gefühl hat man bei den Chargers, null.
0: Ja, Ich muss, muss ehrlicherweise noch, ich weiß, die Zeit ist abgelaufen, unsere hm. fünf aber ich ja. muss einen Punkt noch sagen. ich habe gerade ein bisschen mit den Vikings und den Packers, man muss ja sagen, erstmal den Vikings ein bisschen Credit auch geben, ja? sonst beschwert sich hinter der Basti bei uns und so. Wir haben jetzt zuletzt besser gespielt, Cousins war stark gegen 49ers. Gute o äh, hm? Gute o sind jetzt, sind jetzt auf dem richtigen Weg. Und und, und man muss auch sagen, Respekt, äh, Justin Jefferson nicht da. Cousins spielt ja. gut. Also schon ein bisschen, ähm, dass, das, dass das nicht falsch rüberkommt. Ähm, ich fand, am Anfang der Saison haben sie halt das gezeigt, was ich so ein bisschen erwartet habe. Diesen, diesen Rückschritt, dass sie nicht so ein starkes Team sind. Zuletzt spielen sie besser. Sie sind im Moment vor den Packers. Packers spielen schlecht. Ähm, aber das Spiel, weil du sagst, in welche Richtung geht das so, ich kann mir beide Richtungen vorstellen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Packers zu Hause ähm, jetzt ein bisschen besser spielen und und auch gegen die Vikings gewinnen und alle Vikings, Packers und Bears, alle da irgendwie unten drin bleiben und vielleicht nur die Lions richtig äh, Richtung Playoffs gehen und andere Divisionen da die die, die Wildcard-Teams äh, stellen. Kann aber natürlich auch bei dem... Äh, Trend, den man im Moment so ein bisschen sieht, die Vikings in der aufsteigenden Form, Packers doch ähm, schwach jetzt in den letzten Wochen gewesen sein, dass sie den nächsten Sieg holen und dann ähm, ja nicht so überzeugend sind wie letztes Jahr, aber sich natürlich dann doch Richtung äh, Wildcard bewegen. Lions erstmal in der Division Maß aller Dinge. Hm. Trotz der Niederlage. Ja. Das vielleicht noch ein bisschen damit, weil ich doch was im Spiel gesagt habe. Ja.
1: Alles gut, nehmen wir mit. So, dann machen wir noch schnell die Four Downs und äh, schließen den Laden für heute. Erst mhm. Down äh, beim Christian liegt
0: das. Ja, Bill Belichick hat vor der Saison auch mal einen neuen Vertrag bei den Patriots unterschrieben. Wie überraschend äh, ist diese News angesichts der Gerüchte, die es zuletzt um den Imperator gab. Und die haben wir haben ja auch ein bisschen spekuliert. Ne, letzte Saison und ich habe gesagt, ja, sie müsste mal was passieren bei den Patriots. Jetzt haben sie wieder gewonnen und Tobi, was sagst du?
1: Ja, man, man, man hört, dass dieser neue Vertrag ein Multi-Year-Contract ist, ähm, aber ich glaube, der garantiert jetzt gar nichts, also äh, weil äh, man sich vielleicht am Ende der Saison trotzdem zusammensetzt und dann guckt, ob man irgendwie eine andere Richtung einschlagen will oder vielleicht auch Bill Belichick das möchte und ich glaube, wenn Belichick jetzt, sagen wir mal, er hat einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, spekuliere ich jetzt mal, und er sagt am Ende der Saison, ah, jetzt sind wir noch zwei Jahre auf meinem Deal irgendwie oder was oder ich weiß nicht, ob es noch aus dem alten Vertrag noch ein Jahr dazu, ist ja auch egal. Ich habe einen laufenden Vertrag, aber ich möchte in Rente gehen, ich habe nicht mehr die Energie, ich höre auf. Dann wird Robert Kraft nicht sagen, Kollege, hier mhm. ist dein Vertrag, weil du hast uns sechs, also der hat ihn sechs Ringe gebracht. Also da musst du einfach, das sind sie ihm schuldig, finde ich. Ja, ähm, da kann man auch nicht auf, auf Vertrag irgendwie pochen oder was auch immer, was natürlich der Vorteil wäre, wenn er noch mal sagt, ah, ich coach doch noch mal irgendwie ein anderes Team, I don't know, dann wäre durch den bestehenden Vertrag natürlich auch irgendwo ein, eine Kompensation fällig.
0: So. Also ein Pick, äh, wie bei, bei und, Champagne. Und das, das ist natürlich
1: gut. etwas, was für die Patriots gut ist und es ist vielleicht, weil es auch, es ist ja nie kommuniziert worden und keiner weiß, wann das wirklich dingfest gemacht worden ist. Das ist halt auch so eine interessante, interessante Sache, weil vielleicht haben die beiden das auch heimlich, still und leise einfach vereinbart und unterschrieben und sagen, und, und auch wenn das Ergebnis offen ist, wie es nach der Saison dann weitergeht mit dem Belichick, dass man dann einfach sagt, so, und damit wäre die Franchise auch irgendwo abgesichert, das ist wie so eine kleine Versicherung für die Patriots dann am mhm. Ende vielleicht, ne? ähm, Ich sehe äh, da, das nicht als Garantie für irgendwas in die eine oder die andere Richtung, ähm, aber es ist schon interessant, es ist ja irgendwie so geleakt worden und der Zeitpunkt ist schon sehr interessant, dass es am Sonntag oder am letzten Wochenende rausgekommen ist, die Patriots 1-5 standen und die Tage zuvor ganz viel spekuliert wurde, wie es denn mit ihm eigentlich weitergeht. Oder ob er vielleicht auch in der Saison Power abgeben muss oder was auch immer. Und das ist dann schon interessant. Wo kommt es her? Wer gibt die Info wann wo raus?
0: Aber bedeuten weiß ich nicht, was es
1: bedeutet. Wie siehst
0: du es? Nee, sehe ich eh nicht, Tobi. Also genau interessant, dass wann es auch rauskommt, ob es aus seinem Umfeld ist, um das so ein bisschen ihn zu stützen. Auch Modell, der hat da schon Vertrag, ist schon noch länger unter, unter Vertrag und hat da unterschrieben. Ähm, ja, aber ich glaube auch am Ende spielt es keine Rolle. Wenn hm. sie sich trennen wollen, dann wird es irgendwie einvernehmlich sein. Das hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal gesagt. Dann, äh, wenn auch vielleicht mal woanders coachen will oder auch nicht, aber das ist nicht dieses, ähm, er wird mitten in der Saison gefeuert oder es geht darum, ob er jetzt noch einen Vertrag hat oder zwei. Ich glaube, das ist nicht nicht der Punkt. Wenn man zu äh, zum Schluss kommt, äh, dass die Patriots sagen, dass Kraft äh, sagt, nee, das geht so nicht mehr, du musst was abgeben und dann du, wir wollen uns vielleicht woanders hin orientieren, dann wird das vernünftig geregelt, glaube ich. Dafür sind läuft das zu lange zu gut, respektvoll irgendwie. Und wenn er sagt, er möchte nicht mehr, dann wird man auch eine Lösung finden. Ja, ja.
1: Zweites Down Game Pick Steelers gegen Jaguars.
0: Das ist ein interessantes interessantes äh, Duell. Wir haben es ja ein bisschen angesprochen. Ähm, ich gehe mit den mit den Jaguars.
1: Obwohl die Steelers zu Hause spielen und irgendwie immer Wege finden. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass dass Jackson will.
0: Äh, Was? Glaub, du, du gehst ja auf jeden Fall, ich habe die Jaguars genommen, weil du auf jeden Fall die Steelers nimmst. So, Tomlin, super, super Coach und nee, ich die, die Defense ich die gesehen, und zu Hause die und, und die nee. Handtücher.
1: Oh, die Terrible Towers, ja. nee, die gehen mir auf den Keks irgendwie die, derzeit. Wahrscheinlich, weil sie gegen die Rams gewonnen haben, aber ich finde das ist einfach auch nicht gut, was die spielen da
0: offensichtlich. Diese ansehnliche die Offensive. Also,
1: da ist ein Naji Harris guckt da rum und postet immer noch, als wäre er irgendwie, irgendwie hier der Featured Back irgendwie in Top Er hat 5, aber nur zwei Jahre bei ja, aber der kriegt nichts geschissen über, über mehr als anderthalb Quarter irgendwie an Konstanz da rein in seiner Leistung. Und dann hast du irgendwie Jalen Warren noch, dann die Receiver halten sich alle irgendwie auch für Top-5-Receiver in der Liga, sind aber auch nur am Posen, da muss er dann die zur Seite nehmen, der Tomlin, und denen mal sagen, Jungs, mal weniger provozieren, mal mehr Bälle fangen. Und dann hast du dann noch den, den Zwölfjährigen, der gerade von seiner Konfirmation kommt, der irgendwie meint, er spielt da gerade NFL-Quarterback. Ja, nee, ich, also ich, ich, bin, ich bin hoffnungslos hinten, aber ich setze auch auf Jacksonville, so,
0: so nämlich, um, drittes Tag. So. Ja, ist auch besser, wenn du vielleicht meinen Picks einfach folgst, Tobi, weil nochmal im was ist nochmal der Rekord, kannst du es vielleicht nochmal kurz sagen? 11.3.
1: Äh, 11.3, elf, drei.
0: Elf, drei, das ist ja ganz gut.
1: Ja, meiner ist 6.8, also, äh, das ist ja, das ist ja wie, schon lange Tradition hier, dass ich da hinterher hinke.
0: Gut, dann gebe ich dir mal einen Gamepick äh, Drittes Down. Seahawks gegen Browns.
1: Ja, ich glaube, ich habe eben schon gesagt, ich glaube, dass Seattle das Spiel zu Hause gewinnen kann und ich gehe mit Seattle. Ähm, äh, Gino Smith ist der bessere P.J. Walker und ähm, ja, ich glaube, dass die, dass die Seahawks äh, Wege finden, um gegen diese Defense zu punkten. Wenn Gartner Minshew die findet, findet auch ähm, Seattle äh, diese Wege und ja, irgendwie glaube ich nicht, dass äh, sie dass jetzt schon wieder mit PJ Walker so ein Spiel da irgendwie rocken. Sehe ich nicht. Ja, Jerome Ford die... ist ja glaube ich auch
0: out, ne? Ja. Jerome Ford ist glaube ich auch out. Ja, ist egal. Ich, ich nehme die Cleveland Defense, äh, die, die gewinnt das alleine das Spiel. Was auch immer die Browns Offense da macht, äh, spielt eigentlich gar keine Rolle. Cleveland Defense.
1: Und Christian nimmt die Browns. Unfassbar, unfassbar. Gut. Ähm, viertes und letztes Down. Nochmal ein Gamepick.
0: Dein Topspiel der Woche sozusagen. 49ers hm. gegen Bengals. Ja, jetzt ist natürlich rausgekommen, dass einer der top quarterbacks der Liga okay. wahrscheinlich spielt. Oh steht. Gott, wo ist die Kotztüte? Ich brauche schon wieder die Kotztüte. Das ist äh, ekelhaft. Ja, gib, mir, gib mir die Bengals äh, mit der Bye-Week und nicht äh, Sam Darnold und, und, verletzte und nur verletzte 49ers. Cincinnati, bitte. Ja.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Äh, Fände ich auch geil, aber ich sehe einfach nicht, dass Kyle Shannon und Co. drei Spiele hintereinander äh, abgeben, egal wer da jetzt äh, als, als, sich als Quarterback verkleidet. Ob der mit der 13 oder äh, der, der, der Wandersknabe Sam Darnold, der glaube ich jetzt schon bei seiner äh, 14. NFL-Franchise untergekommen ist. Ja, ich glaube, die Niners machen das. Ja, gut. Okay, cool. Da sind wir ja schon durch für heute. Ja. Nach, glaube ich, äh, ja Stunde 20 oder wo wir sind, keine Ahnung. Christian, ähm, wenn wir nichts mehr zu ergänzen haben, sage ich an der Stelle vielen Dank. Und äh, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ähm, wir müssen mal gucken, wie wir nächste Woche aufnehmen und das Ganze irgendwie hochladen, aber da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, ihr kennt das ja, wenn es nicht der Dienstag ist, gibt es immer irgendwie bei Facebook und bei Instagram und bei X irgendwie ein kurzes, äh, ja, eine kurze Mitteilung von unserer Seite. Also, vielen Dank und äh, alle Folgen, so wie auch diese, gibt es natürlich bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und wie war das dritte noch?
0: Spotify.
1: Ach ja, richtig. Äh, ihr könnt uns schreiben, at -nfl bei Facebook und bei X und dann natürlich auch bei Instagram Unterstrich podcast Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 8. Bleibt sauber. Wir sind für heute raus. Ciao.